0: Утренний гость. Половина 12 и уже ставшаяся традиция эфирное время с участием писателя Илья Либмана. Илья, доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. 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 А, ну, до сих пор поражаюсь, что я вас вижу вживую. Мне кажется, что человек, который уже, уже жил в Америке, уже там, вот уже все, уже в этом, как многие думают, раю, да, да. золотой миллиард. Как можно было вообще оттуда вернуться? Но это бесконечный вопрос. Может быть мы как-то контекстно будем слышать на него ответ. Я, я думаю, что на него прямого ответа никогда не услышите. Не вы... И потому что в первую очередь потому что я не смогу ответить на него от меня пока. Вы не сами не, не, не понимаете почему. Я не могу сказать стопроцентно, это всегда очень много. За и против, за и против. И то, что я владею русской медией в том плане, что я говорю на русском языке и пишу книги на русском языке. Э, мое место э, в мире, где больше всего людей читают и понимают на русском языке. Э, буквально вчера вечером, совершенно случайно, я э, бродил по YouTube и увидел э, теперь знаменитую русскую певицу Наргиз Закиру, с которой был знаком много лет тому назад в Соединенных Штатах. Она тоже возвращенка. Я не знал этого, честно говоря. Мы можем про это говорить. Ну как? как... Как-нибудь другой раз у нас очень интересная тема Сейчас да, заявлена конечно. Вот, Но я не знал этого факта про Наргиз да. а, Хорошо а, Совсем так вот перед, перед тем, как перейти к основной теме а, Можно ли предположить, что а, а, Во время вашего пребывания В Соединенных Штатах Вы часто, часто, а может быть каждый день А может даже по многу раз вспоминали и скучали по родине И наоборот, приехав сейчас сюда Вы просыпаетесь и думаете Ё-моё, какой же я Надо было остаться Абсолютно нет в обоих случаях у меня не было никакой ностальгии за все эти годы, что я жил в Америке. И сейчас про Соединенные Штаты, понимаю, крайне редко. Вы страшный человек. Я ужасный Бесчувственный. человек. Бесчувственный. Я ужасный а, человек. А как же страдания? А как же... Это не про меня. Хорошо. А наша сегодняшняя тема заявлена. Это семейные американские семейные ценности. Так если вот совсем так уж, так в сумме попробовать, да, суммировать, то, о чем мы поговорим. И пойдем прямо по списку. У нас есть сценарий программы. Итак, если, можно ли считать, что, что существует значительная разница в отношениях поколений? Я имею в виду среднестатистические американские семьи. Я думаю, что разница довольно значительная. И все предопределено тем, как живут... Русские люди и как живут Американцы Первая вещь, что хочется сказать Что семье В Америке Относится иначе, чем относится к семье э, В России В Америке э, Семья Возникает Когда Скажем, двое людей Решают, что Им хорошо друг с другом и они начинают свой испытательный срок. Они начинают жить друг с другом. Как, без живут, брака. Без всякого в, брака. Во грехе, согласно нашей да, христианской такой Они живут друг с другом какое-то время и рассматривают друг друга в различных жизненных режимах, жизненных режимах, ситуациях со всех сторон. И Довольно часто бывает, что Проживя друг с другом 2-3 года Они расходятся Часто расходятся друзьями Иногда живут друг с другом Дольше, чем 2-3 года Остаются друзьями И факс банис И все что угодно Но детей они не заводят Потому что не решают Иметь семью вместе Бывают случаи Довольно большой процент Когда люди живут друг с другом скажем, 2-3 года, они решают, что время пришло, мы достаточно созрели друг для друга, у нас есть план, как мы будем делать свою семью, и они женятся. А женитьба в Штатах, это очень серьезное дело, в том плане, что когда, скажем, человек женится первый раз, чаще всего женщине хочется белое платье, Мужчине черный смокинг. Да, мужчине черный смокинг, много друзей. ханимун, мальчишник, девишник. Да, девишник, все что угодно. А бывает, что люди ставят это на второй план. И свадьба только для близких друзей и родственников. И, скажем, подарок может там быть от 100 долларов в конверте. От кого-нибудь, там, от друзей и. Да. Мебели, гарнитуров, квартир, поездок на Хани Мун. Очень большие подарки. Я Вай пока тоже. вот не вижу больших отличий от того, что у нас. У нас было ну, то же самое. Все тоже хотят девушки в белое фото, там платье, мальчики и так Отличия далее. Отличия начинаются дальше. А-а-а. Замужняя пара никогда не живет под одной крышей с папой и мамой с одной или с другой стороны. Такого не бывает никогда. И поэтому, когда женщина становится беременной и рождает своего ребенка, все ответственность от рождения ребенка падает на на первородную семью, на нее и ее мужа. Чаще. Ну, можно же взять дом работе, кормилицу. Да, ну, совершенно это? верно. Так, да. Такое, такое происходит. Дело все в том, что в Соединенных Штатах законом выделяется оплаченного времени всего 6 месяцев. И то оно оплачивается только 70% от тех денег, которые женщина зарабатывает. А потом, значит, ты, если ты хочешь идти работать... Ты идешь и работаешь. Если не хочешь идти работать, ты можешь брать время за свой счет, но твое место обязательно возьмут кого-то другого. То есть, под, подождите, вы говорите сейчас о том, что есть вот просто бытовое такое вот препятствие, ну не препятствие, а обстоятельство, когда молодая семья, родив ребенка в Америке, да, она не рассчитывает на бабушек, дедушек. Абсолютно кого-то, кого-то не нас, рассчитывает, да? абсолютно не а, рассчитывает. И нужно учитывать то, что ей придется там какое-то время выпасть совершенно, из бизнеса, Совершенно верно. То есть, когда люди заводят семью и собирают завести ребенка, они все это рассчитывают до копейки, что называется. И получается так, что когда женщина рождает ребенка, она, может быть, сидит с ним какие-нибудь 2-3 месяца, а потом ей нужно сделать довольно сложное решение, что же делать? Собирай, собирается ли она растить ребенка там до какого-то еще возраста или собирается она идти работать? И перед ней действительно серьезная проблема, потому что если она собирается растить ребенка, тогда почему одного, а не двух? Логично, да. Совершенно верно. Часто случается так, что женщина сидит, рожает второго ребенка, воспитывает двух детей до значительного возраста, когда они ходят уже а, в третий, четвертый класс. И только тогда начинает искать работу. Но здесь есть большая сложность. Упустив эти 7-8 лет, угу. она совершенно выпадает из маркета. И угу. очень трудно найти работу по нескольким причинам. Первое... То, что она стала старше выглядеть, первая вещь. Вторая вещь, все ее э, квалификации пошли вниз значительно. Как бы она ни следила за своей сферой угу. и не обновляла свои, свои знания в области какой-то, это не имеет значения. Если человек не работает, значит он... А, вот. Несмотря ни на какой интернет, несмотря, ни на что, Несмотря да? ни на что. Максимум, что она может делать в это время, если она, скажем, сидит с детьми, uh-huh. и у нее есть какое-то время, она может работать из дома. Она может находить себе какую-то работу, как фрилансер и делать что-то слабое подобие того, что она делала, когда была. единственный выход быть женщиной-программистом. Вот тогда сидишь дома, да. пишешь там скрипт какой-то. Возможно. Да? Тут возможно. ребенок покакал, ты встала, пошла, вытерла попку, села и доделала. Да. И продолжаешь делать Facebook. Ну, скажем да, скажем так. Поэтому Часть женщин, которые боятся, что вот они останутся неудел через 8 лет, они сидят со своим мелким какое-то очень короткое время, нанимают сиделку и стараются и стараются и идут на работу, да. на работу как, так скоро, как они могут, и несмотря на то, что они сиделки платят там. 80% денег, которые они сами зарабатывают, они считают, что это... Но они остаются в обойме. Да, они да? остаются в Совершенно они верно. Работают, uh-huh. Они работают, у них есть полная уверенность, что они прогрессируют вместе с маркетом. И все идет своим путем. Конечно, uh-huh. это нелегкий путь. Тогда получается, что у нас здесь в России у семей преимущества огромные, У нас оплачиваемый отпуск, да? За, по уходу за детьми. Совершенно верно. Декреты вот эти все, В этом плане, конечно. С точки зрения развития детей, рождения детей в России большой Слушайте, но ведь большой, еще, большой действительно, большой плюс, наверное, еще и в том, что бабушки дедушки, которые возятся с детьми, все-таки это лучше, чем сиделка, да, приходящая? Ну, конечно, это значительно Распитание лучше. Роспитание в более качественной площадке. конечно, площади. это значительно лучше. Посмотрите на нас с вами, какие мы хорошие. Совершенно города, верно, да? совершенно верно. Я хотел сказать об этом. Вы понимаете, но ну, это, так сказать, вещь... Такая, что в России люди трех поколений очень часто живут под одной крышей. То есть бабушки и дедушки просто-напросто и не открутиться с одной стороны. Они, может, и рады. Они, да? вы, может быть, и рады. Ну, что поделать, это же моя дочка, там, или же это мой сын. Слушайте, но в Америке разве нет таких же Конечно мыслей? Конечно нету. Нет, ну а мысли-то как же, тоже бабушка в Америке, она что, Ой, это да же нет, моя да, внучка? Мы... Или там проще? К там, там к этому делу относится проще. Моя внучка, я ее вижу раз в месяц, я с ней играю, я ее балую, я покупаю ей куклу за 150 долларов, я кормлю ее сладким, что у нее живот болит, и глаза на лоб лезут, и все. Я порчу своего внука, я говорю, вот поэтому я ее бабушка, а воспитанием пусть занимаются родители. Ну что ж, я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях писатель, проживший 38 лет, с ума сойти в Соединенных Штатах Америки, вернувшийся в Россию и сидящий здесь напротив меня, Илья Либман, замечательный автор книг многочисленных. И наши с ним такие вот утренние эфиры по средам, некое такое окошко в американский быт. И сегодня мы говорим об американских семьях, поговорим буквально через небольшой музыкальный фрагмент более подробно. Напоминаю, что тема, сегодняшняя тема... Это американские семейные ценности. Мы только начали о них говорить. И наверняка не успеем. Я так боюсь такими темпами. Наверное, да. Но будем пытаться, да. старейшая фанк-дисковая группа Сибиса и трек Sunshine Day на Imagine Radio. Но у нас в гостях Илья Либман замечательный. И мы говорим... О семейных ценностях в Америке Вообще о семьях и о том, что бабушки и дедушки У нас в России с детишками возятся А там это все несколько по-другому выглядит А вот про школу Вот в школу ходят американские дети Мы видели огромное количество фильмов Там есть, как мне кажется Вот тоже поправьте меня Целая киноиндустрия, направленная на вот эти тинейджерские фильмы Посвященные вот именно вот скул Вот этот вот хождение в школу Это очень крутой маркер, кстати говоря Когда дети видят себя в школе, им это нравится, и они не ждут, когда это пойдет по телевидению. Они трясут своих родителей, чтобы дали им деньги, чтобы они пошли в кино и посмотрели этот фильм в кино. То есть все фильмы, связанные с детьми, это самый крутой маркет. Поэтому последние годы, например, очень сильная мультипликация пошла. Полнообъемная, можно сказать, в 3D, по полтора часа кино. Полные залы ходят и отцы и дети. Ну, я хочу сказать про школы. Меня сбился опять. Секундочку. Утренний гость. Писатель Илья Либман напротив меня. Итак, школа. Как ходят дети в школу в Америке? Дети начинают ходить в школу в Америке с пяти лет. В школы Стоп, существует... а детский садик? Есть такое понятие? Да, да. и существует детский сад. Это да? отдельно. Да? Да. Угу. Про это мы говорить не будем. Не будем, не успеем. Да, начинает ходить с 5 лет. Два первые года считаются пресс-скул. Для четвертого класса считается начальная школа, потом средняя школа, потом старшая школа. Школы бывают публичные, и школы бывают правит. Правые школы бывают... Частные, то есть, да? Да, частные. Частные школы школы бывают э, без э, присутствия религии, а бывают с присутствием религии. Публичные школы имеют, в общем-то, примерно одну и ту же программу. И, скажем, в в программу публичных школ входит сексуальное обучение... Начинающаяся с возраста 9 лет. Угу. Это очень серьезная вещь. То есть детей с самого... Это государственная, да, это государственная политика. Да. Да? Это совершенно угу. государственная политика, которая обязует публичные школы. Просвещает, просвещает детей. Смысле, да? Да, угу. Просвещает детей, потому что а, во многих семьях родители не уделяют этому... Или не, знают, как. Или не знают, как подойти к этому Школа ну, да. для того и существуют Люди угу. платят для того налоги, чтобы в школах детей обучали всему Чтобы человек мог, так сказать, гармонически расти Вот, Илья, вы жили в Соединенных Штатах Где-то рядом с вами была школа? Ну, неподалеку вы как-то мимо проходили на велосипеде, проезжали на Кадиллаке. Ну, где-то. Видите, как У вы меня это? никогда не было Кадиллака. Ну, неправда. Мне кажется, у всех американцев есть Кадиллака. Ну, об этом тоже не сейчас. Я к тому, что образ вот этих школ, паблик school обычных, да, вот, школ, он такой негативный зачастую. Там хулиганство, все в граффити внутри разрисовано. Как правило, хулиганствующие подростки бьют какого-нибудь интеллигентного мальчика из интеллигентной семьи. Много вот я такого видел. То есть это считается как... Вот private school, да, действительно, частная школа. Вот это круто. Это, значит, у родителей есть деньги. Там отборное общество, ну, относительно приличные дети. А вот в обычных школах такое вот так себе. Там негры, латиносы, там можно по морде получить. И, в общем, учиться в них не очень хорошо. Это правда? Ну, Довольно часто это именно так и есть. То есть важно, конечно, в какой части города вы живете. Бывают такие части города, в которых публичная школа. Ну, очень приличная публика вокруг. Uh-huh. И эта приличная публика вокруг не дает заехать никому плохому и вступить никому плохому в школу. В школе держит хороших учителей, побивают им хорошую зарплату и настаивают, чтобы они учили по определенным образом, угу. и чтобы и дети, которые учатся в этой школе, получили максимальное образование. То есть, как н- некая коммуна местная, Совершенно да? вот верно. Это район Совершенно небольшой. Которая заботится угу. о том, что школа вот такая-то, такая-то, потому что... Качество... А у них же есть какой-то там депутат, конгрессмен, там кто-то, кто это курирует? Муниципальные какие-то там местные, там, чиновники, да, выборные, которым вот это делегируется, да? Совершенно верно. Я хотел, я хотел сказать, что вообще-то школьное обучение в публичной школе программа была написана где-то в 20-е, 30-е годы. И тогда программа была создана для того, чтобы школа выпускала рабочих. Эту программу никогда не переделали. До сих пор публичная школа работает по этой программе. И поэтому, когда люди, окончив пытаются поступить вернее поступают угу. в колледж университеты они не выдерживают разница в знаниях которые те получают в школе по сравнению с теми которые требуются на первом курсе самого простого университета очень большая то Но есть... это же не секрет наверное это все это знают не это 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 секрет да. поэтому существует Надо исправлять uh-huh. что делает трамп непонятно это кому-то на руку я еще до конца не решил кому это на руку это не, не очень стараются исправить, потому что здесь питаются и кормится очень много народу. Всякие подготовительные курсы, много-много всяких вещей, которые пытаются натянуть знания у людей, кончающих high school, для mm-hmm. того, чтобы они могли учиться дальше в университете. Но это мы немножко перепрыгнули. Все-таки вот у нас э, детишков водят бабушки и дедушки в школу. А в Америке? В Америке, если вы живете в городе, то вас обязательно припишут к школе, которая находится не далее, чем, скажем... В километре. Нет, трех километров. Если это дальше, то за вами будет приезжать по утрам автобус в определенное время. Бесплатный. Бесплатный. Брать вашего ребенка, отвозить в школу и после школы в определенное время привозить. Ваша задача. Задача – родить. Да. Ваша задача – это чтобы ваш ребенок был накормленный в правильной одежде, стоял на остановке автобуса к положенному времени, и чтобы, когда он приедет домой, кто-нибудь дома был непременно. А вот всегда загадка – в этом автобусе внутри есть какой-то отдельный человек, кроме водителя? Но если вот э, ребенка я отправляю, которому он, ну, мало лет, там, 6 лет, вот за ним приехал желтый автобус, это мы видели все в кинематографе американском, и вот туда ребеночек пошел с ранцем на спине, да, у него там бутерброды, попкорн, там что, вот он туда зашел, а, а там сидит грубый водитель негроидный, который закрыл дверь и помчался там, а вы, Во-первых, нет, там есть какой-то внутри нянечка во- какая-то? Нет, там нянечки никакой нет, во-первых, этот водитель, он совсем не грубый, этот
1: водитель,
0: этот водитель, он работает с детьми, а, как своего рода весельчак. Дети не должны делать ничего плохого в автобусе. И чем лучше он их возит целый год в школу, тем больше он получит от их родителей, от их родителей премию на Рождество. То есть, когда дети довольны своим водителем, что водитель их чуть-чуть ждет или не так гонит, выходить из автобуса. Они все это говорят своим родителям, и родители потом говорят, что наш мистер Смит, он самый хороший, надо ему прислать полтинник на Рождество». И вот это его зарплата. В принципе, он все свои деньги делает из того, что... Ну да, если он перевозит, скажем, 200-300 детей каждое утро и вечер потом, да, и каждый по полтиннику ему подарит э, на Рождество, да. 200 на 50, ну это приличные деньги. Это, это очень как приличные как поддержанный Кадилак. я вам про что и говорил. Это приличные Слушайте, деньги. Слушайте, ну я вот смотрю с ужасом на часы, у нас еще время пока остается, но тем не менее мы о семейных ценностях, по-моему, так и, так и не заговорили. Я их представлял по-другому, как некий набор правил, э, что нельзя там воровать у папы кредитную карту, что нельзя там бить младшего брата например там и так далее и представлял что эти ценности они наверное в общем во всем мире примерно одинаковые и поэтому рассказ про американские ценности он будет какой-то вот какой-то особый такой вы как эксперт об этом расскажете а пока мы говорим просто про бытовые какие-то вещи да совершенно верно я хотел сказать такую вещь что конечно дети здесь и дети там родителями воспитываются на один манер. Родители стараются не учить детей ничему плохому, и все, конечно, построено на одних и тех же десяти заповедях. То есть нельзя обижать, нельзя воровать, нельзя смотреть на жену соседа. То есть детей этому учат с самого начала. И в этом плане разница небольшая между воспитаниями. Единственное, что в Америке детей стараются подводить э, картинки будущего, их будущего, раньше. Например, в Америке, когда ребенку, скажем, 8-9 лет, они играют со своими родителями в финансовые игры. Совершенно Ну, откровенно. Уже, да? Конечно. Конечно. Бизнес-планы строят. Совершенно верно. То есть это очень серьезные вещи. Строят города, играют в «Монаполи». Обсуждают вещи, как что делать, в какой очередности. То есть это настолько серьезно, что тут, конечно, этим не занимаются. Ну, может быть, оно... И неизвестно, кстати, что лучше. Черт его знает. Там вырастает человек, такой уже заранее нацеленный на э, расталкивание локтями конкурентов, на э, продвижение к цели всеми способами. Может, это не всегда хорошо. У нас не очень любят таких людей. Вы понимаете, что это совсем не обязательно, что он вырастает. Родители ему дают возможность вырасти таким. А выберет он вырасти таким или вырасти другим. Это совсем не факт. Дело все в том, что, скажем, я думаю, что процентов 85 кончают школу, а процентов 15 – это дропаус. Это люди, которые никогда не кончили хай-скул. Это просто вот такие вот гении, как... Спасибо, что вы смотрите при слове гений на меня. Благодарю вас. А кому же, куда же мне еще смотреть, если я вас на программе? Ну да. Ой, э, слушайте, ну, э, вот о браке попробовали немножко поговорить, да? А что, например, там творится в Соединенных Штатах? Вот Некоторые говорят, что страна достаточно пуританская, и вот эти все дела, там, любовники, любовницы, измены и тому подобное. Тоже масса фильмов американский кинематограф нам об этом э, предлагает к просмотру. А как в реальности? В реальности, я бы сказал, что очень близко. К тому, что происходит и здесь То есть, э, То есть Люди, везде люди, люди, я вот люди смотрю, Конечно, да? везде есть люди То есть, Люди женятся с мыслью, что э, Они будут жить Друг с другом до последней березки Очень часто такого не случается К сожалению, Чувств, да, чувства, к счастью, остыв, да. Чувства, чувства остывают И люди Пытаются найти способ Как же им жить дальше То есть С одной стороны, у них есть семья и, конечно, хотелось бы, чтобы э, у ребенка был неприходящий папа и, и мама. А что-то а чтобы что-то посолиднее. Да. Да. Слушайте, а вот, ну, наверное, напоследок уже, вот очень часто встречающиеся сцены, как родители, ну, вернее, как кто-то из членов семьи, а то и оба, идут к психологу. Психолог, психологу, да, или к психиатру, к психологу, путаю путаете понятия, и вот это вот на кушетку лег, и, значит, рядом сидит в кресле психиатр, который говорит, ну, расскажите мне, сейчас я вас, вот, там, сниму ваши страхи, там, и так далее. Насколько это действительно, вот, там, повседневность? Это не повседневность, это просто как э-м, превенсивная мера того, чтобы семья распалась. До того, как идти на развод, люди ходят к психиатру, ходят к медиатору для того, чтобы Пытаться найти какой-то общий знаменатель. Но если чувства остыли, то я, это очень редко когда помогает. А сам по себе, сама по себе вот эта практика хождения к, к такому врачу. Вот у нас в России, мне кажется, как-то ну, совсем это, к сожалению, не принято. Может, я и не прав. Но у нас как-то идти к психиатру, это значит признаться, расписаться в том, что ты псих. Что ты какой-то сам не можешь решить проблему. Идешь к дяде какому-то ну, за деньги. Нет, это совсем не так. Ходить к медиатору очень правильно, по праву говоря. Потому что человек, который третье лицо и никак не вовлечен в ваши личные дела, он смотрит на вашу историю со стороны. И и, ему, проще и, ему, ему проще понять. Ему проще понять. Он видит, от чего все происходит. Он говорит, над чем надо работать. Он говорит, кто прав и кто виноват. Потому что никто не прав и никто не виноват. А что нужно сделать, чтобы поменять чтобы направление? Чтобы поправить да, исправить да, что, ситуацию, да? да? Да. А, спасибо вам, ничего, ничего мы не успели обсудить а, Но хотя бы начали а, Мы, наверное, поговорим о семейных ценностях и будущем Потому что мы не понимаем, как, например, семьи относятся к бабушкам, дедушкам Как там бедные пенсионеры а, плачут в своих огромных а, за 10 миллионов долларов а, коттеджах а, без, а, без своих я как раз хотел Я как раз хотел это рассказать И про бедных пенсионеров, и про тех, кто вообще сидят и смотрят в окно и думают, есть ли у них дети или нет у них детей. И и вообще об одиночестве в Америке и многом другом. Ну, слушайте, не успеваем, и надо нам как-то будет компактнее стараться. Мы продолжим обязательно в следующую среду с вами, если все будет хорошо. Отлично. Если мир не перевернется. Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях замечательный Илья Либман, писатель, проживший в Америке полжизни и приехавший обратно в Россию, пишущий замечательные книги. О книгах? Да, хотел сказать пару слов. Вот тут объявление моих книг. И наверху написано мой сайт, в котором можно прийти и посчитать мои мысли, мои рассказы, мои впечатления, всякую ерунду. Как как называется сайт? Как? Читали львы. А читали ли вы? Ага. Ну, в смысле, читали ли да, вы вообще? Да, вы да, вообще читали или нет? Да, вот по смыслу. Читали верно. ли вы точка, ру? Ну, легко найдете. Набирайте в Яндексе Илья Либман, и сразу все и будет. Спасибо вам большое, и до встречи в следующий раз. Слушателям спасибо, что слушали. Все это давно. замечательная группа. Вы сейчас играете музыку, готовить. Да, это «Ночь в Бангкоке». Ну, Мю... Год 85-й, наверное. Мюррей Хэт. Если даже не раньше, сейчас я вам скажу замечательная точно. Замечательная вещь. А, это 85-й год, да, совершенно верно, да. Спасибо вам, и удачи, успехов. Спасибо вам большое. И всем до
1: свидания. До свидания.